0: In einer Zeit, in der die Männer der Gesellschaft zunehmend verweichlichen, sorgt Männercoach Pascal Maximilian dafür, Jungs wieder in ihre wahre Männlichkeit zu bringen. The Classy Man Podcast. Der Level-Up für Champs im Bereich Männergesundheit, Mindset und Frauenwelt.
1: Ja, hallo Bastian, grüß dich. Herzlich willkommen mal wieder im The Classy Man Podcast. Ich denke, die meisten dürften dich mittlerweile eigentlich kennen, aber stell dich doch trotzdem mal ganz kurz vor.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Auch das erste Mal hat es mir schon richtig viel Spaß gemacht bei dir äh, im Podcast. Hm. Ja, ich bin Bastian Stefan Schaller und heute hier als ehrenamtlicher Präsident des Vereins Moksha Movement. Wir haben, oder der Verein ist vor allem dafür bekannt für, die, für das Projekt Männerakademie. Und für das Training und für die Ausbildung, was wir für die Männer kreiert haben. Und bei uns geht es um Körperintelligenz, es geht um äh, die Beherrschen, das Beherrschen von Kraftsperren auch, also der Sexualkraft des Mannes, es geht um authentisch Mann sein. Ja, das, wird, das finden wir hier. Und heute sprechen wir ja über das Vaterdasein. dasein ne? Oder wie ist es Genau,
1: richtig. Ja. Wie ist man vorbildlicher Vater in der heutigen Zeit? Ja, also ich habe das bei dir in den Stories gesehen, dass du da echt sehr viel ähm, deinen Sohn so mit in die Männerwelt nimmst. Und das hat mich so zu der Folge inspiriert, weil ich das echt sehr cool fand. Und ich sehe das einfach da draußen immer weniger, dass Väter sowas machen. Also ja man, du merkst es ja auch an der ganzen Generation, die da heute aufwächst, so ziemlich vaterlos oder mit Vätern, die sich nicht gerade bemühen. Und da wollte ich mit dir heute drüber sprechen, wie... Kann man in diesen Zeiten, was würdest du Vätern da draußen empfehlen? Äh, wie kann man seinen Sohn zu einem Mann
0: großziehen? Ja, können wir gerne, gerne drüber sprechen. Äh, grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass der Vater, je älter der Sohn wird, desto wichtiger wird der Vater. Hm. Denn die Bewegung des, des Jungen von der Mutter weg, ne, das, das beginnt ja dann schon bei der Geburt. Das sollte man sich einfach immer wieder vor Augen halten, dass es am Anfang ganz wichtig ist, die Mutter. Und dann, je älter ihr wird, ganz wichtig, der Vater. Also die aktuelle Rechtslage bildet aus meiner Sicht in keinster Weise ab, was ein gesundes Familienleben ausmacht oder eine gesunde Dynamik ausmacht, gerade für Männer oder für Jungs, die zum Mann heranwachsen, weil dort grundsätzlich immer und zu jedem Zeitpunkt äh, die Mutter als die Bezugsperson Nummer eins ähm, ja, bevorzugt wird nach dem aktuellen deutschen Recht. Und das ist ein Zustand, den, ja, den wir dann einfach dann, entgegenwirken sollte, zumindest als, ähm, als Vater. Es bedingt natürlich auch, dass man eine Partnerin gewählt hat, mit der man dann nach sieben Jahren dann im, im Streit ist oder in der Scheidung ist. Ne? Das ist ganz klar, ja. weil dann liegt eben dieses Recht bei der Frau. Das sollte man sich als Mann ganz klar machen. Und das heißt, die allererste Überlegung, bevor man überhaupt Vater wird, ist, ähm, welche Frau habe ich mir ausgesucht an die Seite? Und kann das langfristig was werden? Das ist ganz wichtig.
1: Ja, sonst entstehen halt, wie, wie es halt heutzutage ist, zahlreiche Männer, die bei ihrer Mutter groß werden. Und da sagt man ja so in im, im der Männercoaching-Szene, dass solche Typen eher dazu neigen, neigen zu, zu Nice-Guys zu werden. Und kannst du
0: da dem zustimmen? Ja, absolut. Weil natürlich auch die, die, der positive Bezug zur Aggression fehlt, mhm. den der Vater normalerweise ähm, macht oder vorlebt. Na, also positive Aggression bedeutet jetzt nicht gewalttätig. Ne? Das wäre dann... Ähm, ein negative oder negativ oder zumindest destruktiv, muss übrigens unbedingt negativ sein, aber destruktiver Weg, Aggression auszuleben. Aggression bedeutet, dass man für sich einsteht und für seine Ideale und dass man seine Ziele zugeht. Und wenn das der Vater nicht vorgelebt hat oder weil er einfach nicht da war, dann woher soll es der Junge lernen? Dann muss, er, dann muss er das proaktiv von anderen Männern abholen, weil der einzige Mann, der sich wirklich für dich interessiert, bist neben dir selbst, ist, das ist dein Vater. Und wenn das nicht gegeben ist, weil er nicht da ist oder weil er selber auch kein Interesse hat, dann musst du dich selber einfach darum kümmern. Und diesen Abnabelungsprozess, da unterstützt der Vater und dementsprechend haben es Männer leichter, in das ins Mannsein reinzukommen, wenn der Vater mithilft, ist aber nicht, nicht notwendig, weil wir sind, ähm, wir sind ja in der Lage, uns männliche Vorbilder auch von, ja, von, also von allen anderen auch zu holen. Ne? Also wir können jeden anderen Mann auch dazu ähm, um Unterstützung beten.
1: Ja, da gibt es ja auch ähm, so ein ganz äh, bekanntes Meme, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Arnold Schwarzenegger und seinen Söhnen. Da gibt es ja einen Sohn, der bei der Mutter groß geworden ist und der ist total übergewichtig und dann gibt es den Sohn, der bei ihm aufgewachsen ist und der kommt halt nach seinem Vater, also sehr athletisch und äh, macht seinen Sport
0: und so weiter. Also da sieht man schon ganz klar die Unterschiede. Hat Konsequenzen, ne? Also die, die Mutter wird sich, wird sich übermäßig, also es, gibt, es hat einen Grund, warum beide Pole da sind. Beides ist wichtig. Und gerade am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, dass die Mutter mit ihrer Fürsorge oder vielleicht auch mit ihrer Überfürsorge äh, das kleine, hilflose Lebewesen natürlich großzieht. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und irgendwann, wenn der Mann halt in der Welt so bestehen möchte, als Mann und nicht einfach nur als Nice Guy, der halt mit durchgezogen wird und der echt mit, mit gewissen Problemen zu kämpfen hat, wie dass andere ihn respektlos behandeln, dass es ihnen auf die Gesundheit geht, dass er, nicht, dass er kein erfülltes Leben hat, dass er sich von einer Stimulanz oder von einem Fressen und einem, einem guten Gefühl zum nächsten hangeln muss. Das ist natürlich nicht angenehm für einen jungen Kerl, aber er kennt es nicht anders und wird es dementsprechend so tun. Ja, das ist ja halt zur Folge, wenn eben eine Seite davon fehlt. Wenn natürlich jetzt die Mutter von Anfang an fehlen würde, dann fehlt den Männern wiederum ähm, gewisse Liebe, Selbstliebe und äh, Empathie. Also das ist genauso wichtig, doch die, in der heutigen Zeit haben wir eher ein Defizit in der, ja, in der Vaterrolle.
1: Was würdest du da jetzt sozusagen einem frisch gebackenen Vater mit auf den Weg geben, äh, wenn er einen Sohn bekommen hat?
0: Ja, dann soll er sich mal raushalten. Das ist ja? das Beste. Okay. Also in die, die ersten paar Jahre kannst du eben, mhm. wie gesagt, da liegt die Aufgabe bei der Mutter und die Talente der Mutter sind da viel besser bei dem, bei dem Kleinen aufgehoben als bei dir als Vater. Mhm. Das heißt, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst dich als Vater erst mal ein bisschen entspannen. Ja, also die, die Elternzeit, die solltest du vielleicht weniger, also am Anfang, um deine Frau zu unterstützen, weil es ist recht hart, gerade wenn ihr ein, ein Konzept der Kleinfamilie von Vater, Mutter, Kinder gewählt habt. Dann ist es für die Mutter durchaus eine Überbelastung, kann es sein, weil sie sich kaum bewegen kann. Sie kann, kann, kann kaum schlafen. Und wenn dann nicht jemand für sie das Essen noch bereitstellt oder für sie da ist, kann es wirklich scheiße werden für die Frau. Und sie hat auch sonst dann keine Ansprechpartner. Normalerweise oder gewöhnlich, aus, aus was, was artgerecht wäre für unsere... Für die ...ist, dass äh, die Frau ähm, ja, von, umgeben ist von anderen Frauen oder von anderen ähm, Stammesmitgliedern. Ne? Ja. Und dann halt ja. diese Versorgung noch mitgibt. Da macht die Elternzeit in den ersten Wochen und Monaten schon Sinn. Aber Jahre sollten das nicht sein. Ne? also Dass man sich jetzt Jahre zurückzieht, das sollte man vielleicht eher später dann wieder ähm, ähm, rausholen. So ähm, frühestens ab dem Zeitpunkt, wo das erste Mal so richtig Testosteron einkickt beim Sohn, das ist zwischen drei und vier Jahren, äh, dann gibt es einen Testosteron-Peak. Ab dem Moment hat der Junge, äh, das merke ich jetzt an meinem Sohn, viel mehr Lust auch rauszugehen. Der hat viel mehr Lust und Mut, neue Sachen zu lernen, wie Fahrradfahren, ne? also wenn du dann vorher so reingehst, ähm, dann hat er einfach Angst und traut sich ja dadurch jetzt immer noch immer war so Ängste, aber dieses Testosteron und dieses Überschüsse hier diese Energie, das treibt ihn dann dazu an, dass er was macht und das ist ein gutes Signal. Das kannst du dann, das finden die Männer, also das findet ihr raus. Der Sohn ist plötzlich ganz anders drauf, der will unbedingt drauf und der will was mit dir machen. Der kommt auch auf dich zu, ist zumindest bei mir so und da fängt es dann an, dass du Stück für Stück den Jungen ähm, ja, mitnehmen kannst, was halt geht, ne? Und also auch ich als, als Präsident der Männerakademie kann ihn jetzt nicht so ein Präsenztreffen mitnehmen, das ist einfach noch too much. Da würde er einfach nur rumstehen, sich langweilen, ich müsste mich um ihn kümmern, das ist noch zu früh, dann wird dann eher so in Richtung Pubertät interessant. Ähm, doch wenn er jetzt zum Beispiel einfach mal mit bei, bei gewissen Treffen der Männer da ist oder wenn wir unterwegs sind ähm, beim, beim Training oder wenn ich mit ihm im Wald gehe, das, das geht natürlich richtig gut. Da fängt es dann langsam an, dass ich ihn mitnehmen kann und mit ihm, ja mit ihm gemeinsam die Welt erkunden. Darum geht es dann. Ja, also ich finde das unfassbar
1: wichtig. Also wenn ich mal so ein bisschen Revue passieren lasse, so wenn ich an die Zeit mit meinem Vater denke, so war ich immer, also nach dem Kindergarten immer mit ihm unterwegs, so den ganzen Tag gefühlt. Und er war halt zum Beispiel auch schon immer selbstständig. Und da habe ich mir das echt abgeguckt. Also da, da hat sich das so bei mir eingeprägt. So ich kann gar nicht angestellt sein. So deswegen, ich finde das, das ist einfach... Das Wichtigste überhaupt für einen jungen Kerl, diese Zeit mit dem Vater, so zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, er wird, er wird der Junge wird den Vater imitieren. Mhm. Das wird auf jeden Fall passieren. Bis er dann irgendwann merkt, dass er mit der bloßen Imitation nicht weiterkommt und dann eben seine ja. eigenen Wege gehen muss. Da kommt es dann das allererste Mal so Reibereien und so Konflikt mit dem Vater. Das kommt dann längst erst in der Pubertät, wenn er eben seine eigene Identität ausprägt. Doch bis dahin, darf dir als Vater klar sein, dass er zu dir aufschauen wird, dass er dich imitieren wird, vor allem dann, wenn du halt präsent bist. Wenn du es nicht bist, brauchst du es nicht, braucht eine Wunder, wenn er eher die Mutter imitiert. Naja. Doch wird sich an dir orientieren. Als, von, ja, als Sohn wird er sich bei dir orientieren, definitiv. Am Viele sagen. Sachen auch mitnehmen. Auch so unscheinbare Sachen, wo du als Kind nichts mit Selbstständigkeit zu tun hast, so wie du sagst, doch genau das wird halt mit übertragen. Ne? Diese Art von, von Lebensstil, der mit verbunden ist, die Art, Entscheidungen zu treffen, die Art, mit Menschen zu sprechen, die Art, sich zu bewegen, zu verhalten und ja, das hast du dir definitiv da abgeguckt, ja.
1: Aber ja, man sagt ja nicht umsonst, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja. Da ist schon was dran. Ja, und mich würde jetzt interessieren, wie, wie handhabst du das alles? Ich meine, du bist ja auch extrem viel beschäftigt. Also Wie, wie gehst du davor mit der Erziehung deines Sohns?
0: Ja, das also wo es geht, ne? je mehr ich ihn mittlerweile mit einbinden kann, desto besser. Also wenn ich zum Beispiel ich verschiedene Stellen, wo ich, wo ich schon gucke, wo ich sie in die Wege leite, ähm, dass ich das verbinden kann. Das Beste und das Geilste ist, wenn dein Sohn mitmachen kann. Wenn ich natürlich jetzt, das bringt einfach meine Position als, als Präsident mit, dass ich ja, am Laptop bin und jetzt gerade auch hier im Podcast aufnehme, wo ich, ne, wo ich eher ungestört bin, dann, dann ist es einfach noch zu früh, weil er einfach nicht still sitzen kann. Er kann einfach zuhören. Kann er ja. nicht machen, kann ich nicht mitnehmen. Funktioniert leider nicht. Es gibt einigen Verwaltungskram, den ich auch als Präsident erledige. Auch das ist für ihn tot langweilig. Kann ich ihn nicht mitnehmen. Das ist völlig klar. Dann gibt es so Sachen, die sind noch nicht möglich, zum Beispiel ihn zum so Boxtraining mitzunehmen. Da sagt der, der ähm, Inhaber des, des Warriors Home, wo ich, wo ich trainieren gehe, dass es für, für ihn macht er das erst ab fünf Jahren, da gibt es Kindergruppen, da wird, da wird schon vorausgeplant und solche Sachen. Das heißt, momentan nehme ich mir meistens noch extra Zeit frei. Ähm, auch jetzt heute werde ich äh, heute Nachmittag Zeit mit ihm verbringen und dann halt mit ihm an See zum Beispiel gehen und dann werden wir im Wasser sein und mal gucken, wie weit er dann halt auch schon die Wasserscheu ablegt und so Stück für Stück da was reinmacht. Und wo ich ihn dann so mitnehmen kann, sind halt wie momentan auch so Meetings oder wenn ich mal unterwegs bin, wo ich mir denke, okay, ähm, das sind jetzt keine mehrere Tage, ja, braucht auf jeden Fall noch die Mama ähm, und so einen Tag, dass er einfach mal mitgehen kann, schaue ich dann, ich nehme ihn dann mit, wenn ich, äh, wenn ich esse, also das, was ich esse oder wo ich mein Essen hole, dann nehme ich ihn auch mit, wo es auch immer geht. Oder wenn ich halt in der Stadt oder, oder so unterwegs bin und da Sachen einhole, äh, ja, ja, Geld holen oder solche Dinge, ja. einfach so Kleinigkeiten. Da darf man ja die Kleinigkeiten auf jeden Fall nicht unterschätzen, sollte sie auf jeden Fall schätzen, so Kleinigkeiten mit, möglichst dann immer mitnehmen bei allen solchen Kleinigkeiten, wo es auch immer geht. Weil, und das ist nämlich das Thema von vielen Männern da draußen, ähm, was, wir jetzt, was ich einfach aus den Erfahrungsberichten auch mit rausbringe, die meisten arbeiten ja acht bis zwölf Stunden irgendwo außerhalb und wie wollen sie dann einen Sohn mitnehmen. Das ja. gestaltet sich recht schwierig. Ist für mich relativ einfach, weil ich den Ort und den Zeitpunkt, wann ich etwas tue, kann ich frei wählen. Das heißt, ich bin, ähm, ich habe mir das ja erarbeitet oder aufgebaut, dass ich sehr frei bin in dem, was ich tue und wann ich es tue. Das ist mir das Wichtige gewesen, wenn ich an der Tätigkeit nachgehe. Und für mich ist es relativ einfach, solche Zeiten rauszufinden. Wenn jetzt allerdings jemand Karriere als Ingenieur macht oder als Führungskraft, wird es schon herausfordern, den, den jungen Kerl acht bis zwölf Stunden oder ein paar Stunden mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. Das verstehe ich schon.
1: Hättest du da vielleicht einen Tipp dafür, wie, wie solche äh, Männer das angehen sollten, wenn sie jetzt einfach angestellt sind und gar nicht diese Freiheiten genießen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ne? Hm. Ähm, es gibt, ich, ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, mein Vater ist ja Angestellter gewesen, oder ist es noch, noch die letzten ein, zwei Jahre. Und er ist IT-Manager, also auch Führungskraft. Und er hat mich dann, er hat, es gab halt so Familienfeste vom Unternehmen, das ist, hm. ist echt gut. Und es gab so mal Möglichkeiten, wo er mich einfach mal mitgenommen hat. Das waren so ein, zwei Stunden, das war voll geil. Also es gibt mhm. es gibt tatsächlich die Möglichkeit, es muss abgesprochen werden, wenn zum Beispiel gerade wenig Stress da ist, wenn wenig Projektdruck da ist, dann kann man sich als Mann und als Vater schon dafür einsetzen, dass der Sohn einfach mitkommt. Gerade wenn er in einem Alter ist, wo er es versteht, also ab sechs Jahren, wenn er halt auch diese, wenn sich langsam auch die mentale, rationale Reife, also die Logik entwickelt, dann macht das richtig Sinn, weil ansonsten ist der kriegt ja nichts mit so richtig. Ja. Da. Also, das, ähm, also er saugt zwar alles auf, doch der kann ja wirklich still sitzen oder ne, ähm, das, also das komplett mit Aufmerksamkeit verfolgen. Der will die ganze Zeit spielen. Ja, das, das sind so Möglichkeiten. Und ansonsten, na ja, dann vor der Arbeit, nach der Arbeit die Zeiten nehmen und dann sind wir eben bei dem Punkt, dass die aktuelle Gesellschaft das nicht unbedingt fördert, ne, dass, dass der Vater einfach da mit reinkommt. Das ist ja tatsächlich das mhm. Problem und ich habe da noch nicht so die perfekte Lösung außer zu sagen mach dich selbstständig oder oder wachse in Gemeinschaft auf aber das ist ja für nicht für allen Fall möglich in ne? den Tipp ja, kann es jetzt nicht, momentan nicht allen geben das lässt sich momentan nicht umsetzen ich habe das so gemacht ich finde es richtig geil ich bin ich wohne mit mehreren Menschen in einem Haus ne? also ich leite eine Gemeinschaft aus insgesamt acht Menschen das ist, Da wachsen die Kinder auf das ist immer jemand da ähm, es gibt keine Über Überbelastung in der Hinsicht die Aufgaben im Haushalt sind, sind klar verteilt und dann sind solche freien Kapazitäten wesentlich einfacher zu wählen. Gleichzeitig sind die Tätigkeiten, denen wir nachgehen, frei wählbar. Also ich rede aus einer ganz anderen Situation heraus, ähm, als es die meisten, die halt Arbeitszeiten gebunden sind. Und da ist schon, ja, vor allem wenn du, dann weiter, weg, wenn du weiter weg wohnst, du kannst also auch in der Mittagspause nichts mit deinem Sohn unternehmen. Das wäre noch eine Möglichkeit, wenn es näher dran ist. Und dann wird schon, dann wird schon haarig, also die da sich zu orientieren und zu gucken und das selber in die Hand zu nehmen, da kommt man heutzutage nicht der rum Also wenn dir das wirklich wichtig ist als, als Vater und du das vorbereiten möchtest, dann empfehle ich die Selbstständigkeit ja. und das frühzeitig, weil Selbstständigkeit in den ersten Jahren bedeutet mehr als Überstunden, also da hast du locker jeden Tag zwölf Stunden zu tun. Den ganzen Tag, auch am Wochenende, die ersten, ersten Monate und Wochen es die meisten. Sollte also rechtzeitig aufgebaut sein. Oder du hast eben, äh, du bist Unternehmer im Unternehmen, du bist in einem großen Unternehmen und hast die Freiheit, dass du ähm, Homeoffice und solche Sachen machst und eher leistungsbezogen arbeitest. Ähm, selbst wenn es vielleicht zeitlich definiert ist, gibt es viele Arbeitgeber, die sagen: Hey, okay, du bringst die Ergebnisse, du bringst die Leistung. Du kannst es vorbringen und das sogar noch mehr, wenn du zu Hause bist. Da hat Tim Ferriss in der Vier-Stunden-Woche auch drüber geschrieben. Das machen tatsächlich viele. Also es gibt Möglichkeiten, die sind allerdings aktuell noch eher unorthodox, sehr alternativ. Ja,
1: ja ich denke mal, wenn man da das, das wirklich will, findet man da mit Sicherheit irgendwie eine Lösung. Wenn einem das wirklich am Herzen liegt.
0: Richtig. Und das sollte dem, dem dir als Vater am Herzen liegen. Das ist, muss, ich dir, muss ich aber niemandem sagen da draußen. Denn spätestens dann, wenn du Vater bist, hast du diesen, diesen Bezug zu denen, zu deinen Söhnen. Ne? Also grundsätzlich jeder Vater liebt seine Söhne, Söhne. Vor allem dann, wenn er die erste Zeit halt Zeit mit ihnen verbringen konnte. Ja. Dann auf jeden Fall.
1: Ja, ich merke halt, wir haben da ein gewaltiges Problem, wenn ich mir so diese neue Generation, die da gerade am Kommen ist, anschaue. So denke ich mir einfach nur, die sind irgendwie verloren. Ne?
0: Ja, sind sie tatsächlich. Also ja. im Sinne von ähm, ihnen fehlt dann die Identität. Wenn der, wenn der Vater mitgemacht hat, dann fehlt einfach eine Hälfte, nämlich die männliche Seite. Die fehlt. Und das erzeugt ein Vakuum, was heutzutage eher mit Stimulantien, Drogen und ähm, Ablenkungen kommuniziert wird. Ja,
1: ich ja. ich habe ja gestern was dazu angeschaut ähm, von Markus Lanz. Ich mag den eigentlich gar nicht so, aber er hat einen guten... Ne? Begriff gesagt, er hat gesagt, diese Generation, die jetzt kommt, ist so eine Hafermilch-Generation und das yes. hat uns voll auf, äh, auf den Punkt gebracht. Yeah. Ja. So wirklich bei jedem kleinsten WWchen wird irgendwie rumgeheult, äh, wenn mal eine kleine Schwierigkeit in der Ausbildung da ist, wird direkt hingeschmissen und sowas, also es wird irgendwie gar nichts mehr durchgezogen. So. Aber ich finde das krass, wie schnell das passiert ist, wenn ich so Revue passieren lasse, so vor äh, 15 Jahren, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, so da war das noch äh, richtig eine harte Schule. So und Jetzt in der kurzen Zeit eigentlich hat sich so viel verändert, alles so krass verweichlicht und irgendwie alles, was angefangen wird und kurz mal schwer wird, äh, wird direkt hingeschmissen. Also da merkst du halt, da können keine Väter am Start gewesen sein.
0: Ja, dass das Gute ist, wenn es so schnell kommt, dann geht es auch recht schnell. Das ist das Strohfeuer. Und das bedeutet allerdings jetzt auch für für Männer, die aufgewacht sind, ist es heute es ist so einfach wie nie, ähm, erfolgreich zu sein, die, die ideale Partnerin an deiner Seite zu bekommen. Ähm, gut, es gibt natürlich, es, ist das, es gibt dann halt weniger, aber es gibt auch deutlich weniger Männer, die wirklich zu sich stehen können, die Kraft haben, die Bums haben, die Disziplin haben, die ihre, ihre Ziele auch erreichen. Hast halt kaum Konkurrenz. Das ist halt immer so ein. Für und wieder, du hast da ganz andere Herausforderungen und die Dynamik, das ist ein Strohfeuer, weil so eine Gesellschaft nicht leider, also leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sieht, nicht lange bestehen kann. Wenn eine Gesellschaft die ganze Zeit drauf aus ist, Pflaster oder Schmerzmittel zu nehmen und es wegbetäubt, also generell Schmerzen als etwas Negatives ansieht und den Vorteil darin sieht, die Lichtseite in, diesem, in, in, der, in dem Gefühl nicht sehen kann, dann wird sie über kurz oder lang einfach von anderen ähm, Gesellschaften, ähm, Entweder aus dem Weg geräumt oder es zerfrisst sich von innen. Weil diese, da gibt es auch dann keine Bürgerkriege oder so, oder die zerfällt einfach im Inneren. Wenn nichts Bestand hat und alles kurzfristig gelenkt wird, dann fallen die wirtschaftlichen Prozesse auseinander. Also da, wir wissen ja, dass vieles, vieles an Erfolg einfach an Beständigkeit ähm, zählt oder dass gewisse Bereiche im Leben einfach auch die Selbstständigkeit, jeder selbstständige weiß es. Wenn ich dann drei Jahre am Stück was reingebe, baue ich nichts Neues auf. Ja. und da geht es irgendwann kaputt oder das Risiko ist zumindest sehr hoch dass es kaputt ist jeden Gärtner ist es klar wenn er nicht gießt dann, und, und regelmäßig gießt dann gehen also in die Pflanzen ein und das, das werden wir irgendwann sehen weil regelmäßig dranbleiben bedeutet eben auch durch Langeweile hindurchzugehen durch Schmerzen hindurchzugehen einfach die äh, komplette Bandbreite zu erleben und wir merken auch dass viele Menschen sich aufgrund von psychischen Krankheiten dann auch aus, äh, aussortieren also es ist, es ist auf Dauer einfach nicht tragbar. Wir haben das einfach mit zu beachten jetzt, als diejenigen, die wach sind, als diejenigen, die anpacken können. Wir tragen Verantwortung für das, was gerade passiert. Wir sind etwas mehr unter Druck als sonst, weil eben andere eher gegen uns sogar noch rebellieren. Ne? Man merkt, wer da mal einmal so auf einen Erfolg zugeht. Dann legen dir all die bequemen Heimscheißer, legen dir dann auch noch kleine Steine in den Weg, bombardieren dich mit Shitstorm. Das muss dir halt einfach irgendwann scheißegal sein. Und dann gehst du da gestärkt raus. Das muss uns einfach klar sein, wenn wir, wenn wir da rausgehen. Das ist alles. Aber grundsätzlich sehe ich da kein Problem. Ich sehe die Situation, wie sie ist. Die Menschheit ist gerade so. Und es gibt ein paar Konsequenzen, die habe ich zu beachten. Und dann habe ich, gerade weil so ist, ein sehr erfülltes Leben.
1: Ja, wir müssen einfach als
0: gutes Vorbild vorangehen. Ja, das ist alles. Vorleben, verkörpern. Ja, ja. Herausfinden, wer ich bin und es authentisch verkörpern.
1: Ja, wir haben jetzt viel über das Vater, ein vorbildlicher Vater sein gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, wie, was würdest du einem Mann raten, der halt einfach nur bei seiner Mutter groß geworden ist, dann auch im Kindergarten, in der Schule nur mit weiblichen äh, Autoritäten zu tun hatte
0: und ihm fehlt einfach so das Vorbild? Also wenn er es merkt, also wenn, ihm, wenn er merkt, dass er damit ganz gewisse Probleme hat und ihm schon klar ist, dass ihm der Vater fehlt, dann einen Mentor suchen. Hm. Oder mehrere. Allerdings wird alles überstürzen, über eher eins, eins nach dem anderen gehen. Die Grundlagen ähm, ähm, aufbauen, die Disziplin ist ganz wichtig. Das, ist, das fehlt den meisten dann auch. Also die, die, die Fähigkeit, um mit Willenskraft statt mit Motivation seine Ziele anzugehen, weil Motivation schwankt mit den Emotionen mhm. und kann kommen und gehen. Da, 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 da verzweifeln die meisten. Also wenn ein Mann mehr, oder also ein Junge ist es ja dann. Wenn der Junge merkt, dass er Probleme hat, er kann zum Beispiel keine ordentlichen Beziehungen aufbauen, wenn er überhaupt bei Frauen landen kann, ähm, er geht den, nicht den Tätigkeiten nach, die er sich gerne wünscht, er wird ständig respektlos behandelt ähm, und ist vielleicht sogar übergewichtig äh, und er hat andere gesundheitliche Beschwerden schon, weil er eben durch diese vielen Stimulanzien und Ablenkungen, die haben ihren Preis, ähm, dass er daher diesen Preis schon zahlen muss. Wenn er das merkt, dann ist der erste Schritt, einen Mentor suchen, der ihm Disziplin beibringt, zum Beispiel, mhm. der ihm äh, beibringt, bei sich zu sein, also Zeit mit sich selber zu, zu verbringen, also sowas ähm, wie ähm, ja, Stille einfach, irgendeine stille Praxis, wie zum Beispiel das Energietraining in der Männerakademie. Einfach diese, diese die Fähigkeit haben, mit sich selbst, sich selbst genug zu sein, ohne dass ich eine Ablenkung von draußen brauche. Und auch diszipliniert für mich selber einzutreten. Da brauche ich jemanden dann, oder es kann es kann sehr unterstützend sein, wenn da ein Mann dabei ist. Die wenigsten schaffen das aus sich selbst heraus. Das geht auch, keine Frage, doch die die meisten sind so gewohnt, dass ihnen jemand was hinterhertragt, tragt. Das ist gar nicht checken bei manchen Stellen, mhm. dass, das, dass das gerade ein Problem ist.
1: Hattet ihr bei euch in der Männerakademie schon äh, solche Fälle, denen ihr da rausgeholfen habt?
0: Ja, definitiv. Ja. Also es ist jetzt der, der Regelfall. Ähm, doch es gibt etliche Männer, die halt mit Depressionen auch einfach dem, dem Verein beitreten, weil ihnen der Sinn fehlt, der Antrieb fehlt. Sie wollen Disziplin aufbauen. Sie merken auch, dass, es, dass ihnen der, der Bezug zur positiven Aggression fehlt. Und dass sie wir merken dann auch sehr schnell, dass sie in Konflikt mit ihrem Vater sind oder keinen Vater hatten. Das ist auch anhand der Erfahrungsberichte sichtbar. Und diese Männer, wir hatten zum Beispiel einen, einen, einen Mann, den André, der war 50 oder ist über 50 und der hat sein Leben lang eben auch Emotionen unterdrückt beziehungsweise hat er diese, die Aggression nicht ausleben können, weil er das eher als Feindbild wahrgenommen hat von seinem Vater, ähm, der einfach nicht genug da war und ihn nicht da unterstützt hat. Und der hat sich aus einer Depression rausgearbeitet, ähm, wo er ähm, halt im zweistelligen Bereich immer mindestens im Bett gelegen war, bis zu 16 Stunden am Tag, keinen Antrieb, gar nichts. Und der jetzt mittlerweile wieder voll im Leben steht einfach. Ne? Aufgrund von Disziplin, von, von der körperlichen Betätigung, von der Besinnung auf den eigenen Körper er hat er Ziel, ähm, was er machen will. Das heißt, er geht einfach da wieder raus. Ja, das ist eins von, diesen, von dem Beispiel. Wir haben allerdings auch junge Kerle, die einfach, grundsätzlich Feuer haben, das merken wir auch im allerersten Gespräch, das macht bei uns der, der Julian, der ist Ex-Soldat von den Kampfschwimmern, der sieht, wenn jemand Feuer hat und eben dieses Bewusstsein hat, dass er jetzt Motivation und Disziplin, auf, also, dass er Disziplin aufbauen will, dass er die Motivation dazu hat und dann, damit wir aus dieser Motivation im Feuer Disziplin machen können, ähm, haben wir den Julian mit dran, der einfach mit reinhört, ist es da, er kann mhm. das funktionieren und ähm, die Leute, die, das, die, die so drauf sind, das sind junge Kerle, die, naja, die, die halt einfach mal was brauchen. Bei uns zum Beispiel der ähm, Jakob Lukas ähm, ist da auch noch mit unterwegs, der halt dieses Feuer einfach braucht ne? und der dementsprechend auch durch diese, durch diese Praxis. Ein junger Kerl, der kam gerade aus einer Beziehung raus, das ist, ist nicht gut gelaufen, klar, weil einfach die männliche Polarität fehlt, ihm war das alles klar, ihm war das bewusst. Äh, geht es auch um die, um die Tätigkeit, um generell auch ein bisschen mehr Biss zu haben, von anderen Menschen zu respektiert zu werden, statt immer, dass die anderen entweder auf ihm rumhacken, ähm, wobei so, so krass muss es dann gar nicht sein, sondern eher ihn links liegen lassen oder ihn einfach übergehen, sage ich mal so. Zwar alle sind immer recht nett, ne? das verwechseln manche Männer, Respekt mit Nettigkeit, ähm, doch er hat dann so für sich entdeckt, hey, wenn ich da wirklich was machen will, habe ich meine Unsicherheit abzulegen, habe ich diese Disziplin aufzubauen, und das, das schafft er tatsächlich auch. Also der trainiert bei uns das Energietraining, der ist initiiert mittlerweile ähm, innerhalb der Fünf-Elemente-Reinigung. Der weiß ganz klar, was für ihn zu tun ist. Also der geht auch seinen Weg. Also ob jung und alt, klar, das, das passiert. Diese, das, das, also diese, dieses Phänomen von der Junge im Männerkörper, das trifft auch noch Männer mit 60 heutzutage, dass sie das einfach mal nicht ablegen konnten.
1: Ja, das ist wirklich krass, aber dafür eure Arbeit umso wertvoller und einfach äh, schön, dass ihr da auch Männerleben sozusagen rettet. Ja? Ist ja
0: nicht übertrieben gesagt. Ja, grundsätzlich machen die das natürlich selbst. Ne? Das muss man auch immer da, dazu sagen. Wir, geben den, wir stellen den Leuten alle halt Werkzeug zur Verfügung, äh, dass sie das denen, dass sie da halt trainieren können, dass sie sich damit beschäftigen können. Doch genau deswegen ist das Erstgespräch, ähm, wir nennen das Potenzialanalyse, ähm, ist enorm wichtig, weil wenn dieses Feuer nicht da ist, dann nützt, dann, dann können wir auch nichts machen. Wir sind jetzt ja. hier nicht die, die Wunderheiler. Ne? Also es ähm, ist auch gar nicht die Aufgabe, sondern wir erforschen ein ganz gewisses Werkzeug, das hat bahnbrechende, transformierende Ergebnisse. Äh, doch für uns, ähm, also wir wollen da tausende äh, Erfahrungsberichte dann haben, wir haben jetzt ein paar hundert, ähm, doch wir wollen da richtig tief reingehen in verschiedenste Situationen, verschiedenste Männer einfach auch kennenlernen, ähm, die damit was tun, was sich genau verändert. Ja, und da, da, also die Leute, die wirklich Bock haben, die richtig Feuer haben, die da merken, boah, in mir steckt noch was richtig viel, die, die kriegen diese Transformation hin. Es ist, es ist natürlich auch, ist auch notwendig, weil das Training ist irre anstrengend und es muss, es muss täglich trainiert werden. Das, ist das packen nur Leute, die Motivation haben und diese Motivation in Disziplin auch umwandeln wollen. Du hast gerade noch diese fünf element angesprochen. Könntest du da ein bisschen
1: noch was verraten? Vielleicht für Leute, die jetzt gerade überlegen, hey, ich habe Bock zu dem Bastian ins Coaching zu gehen.
0: Ja, äh, also wir machen kein Coaching, das sage ich auch gleich. Wir, wir stellen, wie gesagt, das, das Werkzeug zur Verfügung und ähm, wir unterstützen uns natürlich dann in der Gruppe einmal. Ja. Weil, oder wenn die Männer auch direkt herkommen, äh, können sie gerne einfach mal fragen, okay, wie sieht das Training aus? Kann ich mal mittrainieren? Und dann unterstützen wir schon. Man könnte es Coaching nennen, doch letzten Endes, ich betone das nochmal, das meiste sollte beim Coaching ja eigentlich auch so sein, doch bei uns ist es ganz klar, das meiste kommt von den Männern aus sich selbst heraus. Freiwillig, klar, nach ganz gewissen werden ganz gewisse Voraussetzungen bedacht, doch das ist einfach mal so ein Thema Coaching. Ähm, die Fünf-Elemente-Reinigung, das ist ein Workshop, ähm, oder vielmehr eine, eine Initiation zum Mann. Es ist begleitet, bevor die Leute in diese fünf elemente -Reinigung reingehen, ist die Voraussetzung, dass sie das Energietraining monatelang trainiert haben. Der Körper ist vorzubereiten. Das ist nämlich, äh, dieses, diese Fünf-Elemente-Reinigung äh, beinhaltet äh, sechs Stunden täglichen Trainings äh, an fünf Tagen. Und dann geht es nämlich in den Tag sechs und sieben geht es dann in... Ja, ins Feinstoffliche, da wird äh, der Mann dann einfach mit seinen Ängsten konfrontiert, mit seinen Emotionen konfrontiert und da wird der Körper stückweise vorbereitet. Fünf Elemente sind es deswegen, weil es vom grobstofflichen Festen, also vom körperlichen, immer mehr in diese emotionale Tiefe reingeht, was wichtig für den Mann ist, wenn er Klarheit darüber haben möchte, wer er ist. Also das, äh, der Zweck dieses Workshops ist, dass der Mann herausfindet, wer er selbst ist und dementsprechend auch einfach seine, seine Gesundheit fördert. Und seine, sein, ja, seine Identität einfach stärkt, dass er weiß, wer, wer er ist und dementsprechend auch selbstbestimmt auftreten kann. Also eine Initiation zum Mann ist verbunden mit Entbehrungen, ist verbunden mit Schmerzen, mit Anstrengungen. Ähm, alles, was halt das Männerherz begehrt, ist da dann dabei. Und ja, es bedeutet, also ich kann noch ein bisschen in die, in die, ins Detail reingehen, wenn du willst. Gerne, ja. Also es sieht so aus, dass die, die Männer vier Wochen vorher sich ernährungstechnisch darauf vorbereiten. Es wird immer leichter gegessen. Das ist eine Reinigung. Das heißt eher, da geht es tatsächlich in die pflanzliche Richtung. Normalerweise, wenn wir aufbauen und Masse aufbauen und Muskelkraft aufbauen, dann geht es eher in Richtung tierische Produkte. Es ja, gibt ein paar Prinzipien, dass tierische Produkte dann Masse, auf, äh, leichter Masse aufbauen und Pflanzen eher leichter ähm, ähm, ja, Giftstoffe und Stoffe aus dem ja. Körper ausleiden. Und da geht es darum, dass immer mehr verzichtet wird auf die Das heißt, ähm, letzten Endes, sind Abstufungen in den vier Wochen, aber du wirst letzten Endes verzichten auf Kaffee, auf Süßigkeiten, du wirst auf Zigaretten verzichten oder generell Drogen aller Art. Äh, du wirst Stück für Stück verzichten auf äh, Salz und Gewürze, äh, auf gewisse Nahrungsmittel. Und vor Ort gibt es auch ganz, ganz festgeschriebene, ganz klare ähm, Ernährung die pflanzenbasiert ist, dann irgendwann gibt es dann wieder Eier, wenn, also wenn, wenn zum Beispiel, wenn man am ersten Tag ist, ist das Element Erde, da wird der Verdauungstrakt gereinigt, mit verschiedenen körperlichen Techniken, allerdings auch mit Salzwasser, ähm, mhm. was, was getrunken wird, und dann, dann reinigst du die gesamte Verdauung, also du, du, du trinkst so lange Salzwasser, bis nur noch Wasser unten rauskommt, und dann wird natürlich auf, auf das ist der, der Höhepunkt der Entbehrungen, und dann wird Stück für Stück der Körper wieder aufgebaut, also, der im Sinne von, auch die Darmflora wird aufgebaut, die Ernährung ist dementsprechend angepasst, ne? weil wenn ich, du kennst das selber, du kommst da aus dem Gesundheitsbereich, wenn ich nach einem Fasten oder nach der Darmenlehrung mit einem Schweinsbraten ankomme, dann wird er nicht verdaut, dann habe ich mir eher noch die, ver äh, verkacke ich mir eher noch die, die, ähm, die, Verdauung, meinen Verdauungstrakt. Und dann im zweiten Tag geht es dann eher darum, das Lymphsystem durchzukneten, da wird es sehr körperlich und sehr dynamisch, ähm, das über Stunden hinweg, und das ist, es geht darum, den Körper wie auszubringen wie ein, wie ein Schwamm. Das heißt, es wird viel ähm, Grüntee getrunken, ähm, damit er das ausleitet, damit die Lymphe ähm, stimuliert wird. Das wird Also die ganze Lymphe wird ausgeleitet. Ähm, dann im nächsten Tag ist es das Element Feuer. Das geht auf die Nerven, also auf, die, auf das zentrale Nervensystem, auch auf die Nervenbahnen. Das ist auch noch sehr dynamisch, ähm, sehr anregend, sehr viel Hitze einfach auch im Körper, die, die produziert wird. Ja, am vierten Tag ist es dann Luft, da geht es um die Atemwege und ab dem Moment, also bei diesem Lufttag, da wird es dann schon so, dass die Teilnehmer beschreiben, wie Kindheitserinnerungen hochkommen, wie sie mit Traumata konfrontiert werden, wie Emotionen raufkommen, ähm, die sie dann äh, verarbeiten und ab dem Moment wird dann spätestens auch klar, warum wir dann halt in der Natur sind, in der absoluten Abgeschiedenheit, da gibt es jetzt mal Internet, äh, da wo wir hingehen und dann am letzten Tag, Äther ist, das ist der Raum dazwischen. Da geht es dann darum, ähm, dass mit gewissen medizinischen Mitteln ähm, wir den Teilnehmern etwas, den Mitgliedern etwas zur Verfügung stellen. Das können sie ja, machen, freiwillig. Wir empfehlen es natürlich auf jeden Fall. Ich will jetzt genauer drauf eingehen, ähm, weil es eher vereinsintern ist. Ähm, doch diese Möglichkeit, das, was sie da machen, ähm, das gibt den Männern die Möglichkeit, ähm, voll und ganz nochmal tiefer meditativ in sich einzusteigen und da den letzten Rest an Klarheit für sich zu gewinnen. Na, wenn ich am Tag vorher schon meinen Körper so verbunden habe, gereinigt habe, dann die emotionale Klarheit erhalten habe und jetzt eben reingehe, die meisten Männer, die da rausgehen, wissen ganz klar, was zu tun ist. Also völlig klar. Und in den nächsten Tagen gehen wir dann, also es sind zwei Tage, wo wir so tief in diese Klarheit reingehen ähm, und am ähm, Letzten Tag ist dann Reflexionstag für sich selber, jeder Einzelne. Und dann geht es in, in den Wochen und Tagen danach darum, dass wir uns dabei unterstützen, eben dran zu bleiben. Weil die Männer merken dann, sie haben mega viel Energie. Sie sind völlig klar, was zu tun ist. Und das zeichnet auch äh, Männerinitiationen aus, ähm, dass genau nach diesen... Ähm, wenn das so klar ist, wenn die Energie so da ist, besteht die Initiation immer noch darin, dass ein wesentlicher Bestandteil einer, jeder Initiation ist die Rückkehr in deine Gesellschaft, in deinen Stamm, in deine Familie, weil ab dann wird es besonders herausfordernd. Kannst du das durchziehen? Bedeutet, kannst du dich von den Menschen trennen, wo dir klar ist, du musst dich von denen trennen? Kannst du auf die Menschen zugehen, wo dir klar ist, du willst auf diese Menschen zugehen? Kannst du die Handlungen durchziehen, kannst du für deine Ideale einstehen. Und da fängt es dann an, richtig herausfordernd zu sein. Und die meisten schaffen das nie vollständig. Ne? Die werden Stück für Stück und dann, dann machen sie den Rest im Prozess. Und wenn man dann die einfach so ein entlassen würde, manch, manche Männer, ja, dann merken die innerhalb von wenigen Tagen, das haben wir in den ersten fünf El Elemente Reinigungen gemerkt, deswegen machen wir das jetzt anders, äh, dann merken die in den ersten Tagen, dass sie irgendwie immer mehr an Energie verlieren. Und dass sie dann Stück für Stück immer wieder in dieselben Muster zurückrutschen, wenn sie nicht aufpassen. Und das ist natürlich fatal. also das ist Du bist dann halt, du bist offen, du bist wie ein weißes Blatt Papier, du weißt ganz genau, was da drauf steht weil da eben ganz wenig drauf steht nur das, was wirklich dich ausmacht. Und jetzt fangen andere Menschen an, an dir zu ziehen. Und das, da machst du dann aufzupassen. Okay, das
1: ist sehr spannend. Also da werden wir auf jeden Fall in den Notes mal den, die Links von euch äh, verlinken, wo sich die Männer dann bei euch melden können. Und jetzt zum Abschluss hätte ich noch was. Und zwar draußen, auf der hier in der westlichen Welt, da findet ja sehr viel statt momentan, so mit LGBTQ und sowas wird extrem krass verherrlicht. Überall Regenbogenflaggen, deutsche Flaggen werden abgehangen und Regenbogenflaggen aufgehangen. Und die, wie schützt man seine Kinder davor? Also die, wie, was würdest du da empfehlen? Zum Beispiel... Viel, ich höre es von vielen, die wollen ihre Kinder schon gar nicht mehr in den Kindergarten schicken oder in die Schule hier, sondern eher Homeschooling und sowas. Ähm, wie, wie würdest du das handhaben?
0: Ja, also äh, da, wo wir jetzt gerade sind, hier ähm, etwas südlich von Nürnberg, ist momentan aktuell so, ähm, da merke ich das gar nicht. Also mein, mein Sohn, der okay. geht in den Kindergarten, da ist gar nichts. Mhm. Null. In diese Richtung. Und wenn, wenn das so wäre, wenn er also da manipuliert wird, auf eine Art und Weise, wie ich nicht dahinter stehe, dann nehme ich ihn raus. Wie gesagt, ich habe den Luxus, dass ja. oder den, in Anführungszeichen den Luxus, dass hier mehrere Menschen ähm, zusammenleben. Und dann geht das. Dann funktioniert mhm. das. Dann wird er einfach hier weiter ähm, leben. Und ich weiß, dass diese Gemeinschaft, ähm, wir werden nochmal den Standort wechseln, wir werden einen größeren Standort äh, nehmen, also der Verein und dementsprechend das Projekt vergrößern, dass noch mehr Männer und Frauen einfach sich anschließen können ähm, in dem Projekt, nämlich dann dieses gemeinschaftliche Zusammenleben, was wir erforschen. Und dann hat er da auch andere Kinder noch mehr und so weiter oder er verbindet sich mit den Nachbarskindern. Da machen wir gerade nicht so die Gedanken, dass es irgendwie an sozialen Fähigkeiten mangeln würde. Da wäre es mir wichtiger, dass er eben nicht mit Idealen bombardiert wird, mit denen ich dann zu Hause wieder zu kämpfen habe und die aufzuräumen habe. Ja, also das ist das, also ich würde, wenn das der Fall wäre, hier ähm, in radikal einfach rausnehmen. Mhm. Wobei ich natürlich dazu sage, dass LGBTQ jetzt nicht, nicht, nicht letzten Endes mal unbedingt so der, der Feind ist. Es das, das ist einfach eine Entartung, die gerade stattfindet, weil diese Bewegung gibt es schon seit 1990 und noch früher. Das mhm. ist in letzter Zeit halt, ähm, und ich, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, warum. Es gibt ein paar Vermutungen, ähm, doch. Es ist schon auffällig, dass das jetzt gerade so krass rauskommt und auf eine recht extreme Art und Weise, dass Kinder, obwohl es eine Ausnahme, es ist eine Ausnahme, es ist eine, eine, eine Minderheit. Ne? Genau. Und dass diese Minderheit der Mehrheit als normal dargestellt wird. Ähm, das, ist an, das geht anhand dessen, was diese Bewegung einmal war, geht es völlig am Thema vorbei. Denn es ging darum, ähm, dass Toleranz, Respekt und Akzeptanz für diese Gruppe entwickelt worden ist. Dazu muss ich nicht die Ideale auf die gesamte Bevölkerung um, um überstülpen, dass Kinder irgendwann immer wissen, ja, bin ich jetzt Junge, bin ich Mädchen? Ähm, wo eben genau der gegenteilige Effekt von dem, was es ja eigentlich mal bezwecken sollte, erzeugt worden ist, nämlich dass die Kinder klar sind in ihrer Identität. Denn es ist Fakt, dass etliche, dass, dass Kinder tatsächlich auch in dem falschen Körper drin sind. Es ist allerdings auch Fakt, dass diese Anzahl unter ein Prozent in der Bevölkerung betrifft. Das war schon immer so. Und die, die, wenn du die, die, die Verteilungen in, Kulturen, in den verschiedenen Kulturen anschaust, hast du immer ungefähr gleiche Verteilungen von Homosexuellen in der Gesellschaft. Ja. Das heißt, es war völlig gewöhnlich, dass es Homosexuelle gibt. Die haben auch eine ganz besondere Aufgabe. Ja, da werde ich auch nochmal eine Folge dazu aufnehmen im, im Männercast. Ähm, doch die haben eine ganz besondere Aufgabe, die einfach mittlerweile auch verloren geht. Deswegen ist wenig Akzeptanz da. Die Lösung kann aber nicht sein, dass ich andere dazu indoktriniere, sich homosexuell zu verhalten oder homosexuell zu sein oder ja, transsexuell nachzuhelfen mit medizinischen Mitteln im Sinne von Pubertätsblocker, um diese Entscheidung rauszuschieben ähm, oder den Kindern auch schon in, mit, mit jungen Alter zu sagen, dass du vielleicht auch ein Mädchen sein könntest, wenn du ein Junge bist. Das ist ein sehr riskantes Glücksspiel, weil es eben auf die wenigsten zutrifft. Ja. Ähm, also es hat, es hat zwei Seiten. Natürlich haben sie irgendwo recht, aber das ist übermäßig verteilt. Das also ist meine Sicht. Und ähm, du als, als Vater oder Mutter, du, es gibt die Kindergärten und es gibt die Schulen, ähm, die du dir aussuchen kannst. Und ich bin da vielleicht etwas radikal. Also Ich gehe ich geh diesen Weg. Ich, ich schaue, dass ich ganz klar kontrolliere und dass ich ganz klar bestimme, wo meine Kinder in die Schule gehen. Und es gibt auch noch heute in dieser Zeit gibt es die Schulen, wo das genau nicht passiert, wo ähm, es gibt auch Kindergärten, wo genau diese Art von Indoktrination nicht, ähm, nicht passiert. Es gibt Kindergärten oder Schulen, die sind exakt sind die nach, mein, nach meinen Idealen da. Die Möglichkeit, also wie gesagt, ich habe diese Möglichkeit geschaffen, ich habe diese Möglichkeit aufgebaut und jeder Vater oder der das noch nicht hat, er sollte das zumindest so langfristig bedenken, dass seine Kinder irgendwann in der Lage sind, genau sowas auch entscheiden zu können. Ähm, also den, den Standort zu wechseln, den Beruf zu wechseln, ist das Mindeste, was du tun kannst. um in der Nähe von der Schule, wo du sagst, da sind die, die Kinder gut aufgehoben, da gibt es vielleicht andere Herausforderungen oder andere Dinge, die mich beschäftigen. Aber wenn es wirklich ein Problem für dich darstellt, wirklich, dann ändere den Ort. Pack deine Familie ein und geh woanders hin. Sei radikal. Du bist derjenige, der der das dann eben an auszubraten hat. Du kriegst immer das, was du tolerierst. Ja. Und wenn du sagst, okay, der Aufwand ist mir zu groß, umzuziehen, meinen Beruf zu wechseln, einen Unternehmensstandort zu wechseln, ähm, ja, dann hast du damit zu leben, dann ist es deine Aufgabe. Dann, dann geh damit um, dann verbring mehr Zeit mit deinem Sohn, dass, er das, dass du dementsprechend ihm auch deine Ideale mitgeben kannst. Doch du darfst einfach klar machen, du hast dich für ihr Leben entschieden. Du, nicht irgendwie der Kindergarten, sondern du hast dich für das Leben entschieden, dass du deine Kinder an einen Ort abgibst, wo ihnen Ideale beigebracht werden, die nicht deine sind. Im Grunde machst du nichts anderes, als Na, du lässt, lass uns mal, gehen wir mal ganz weit zurück, ich mache das Bild mal ein bisschen anschaulicher, du machst nichts anderes, als zu sagen, okay, es gibt einen Stammeshäuptling und der gibt die Ideale vor, mit denen du gar nicht einhergehst, du bist sozusagen derjenige, der danach rennt und deine eigenen Kinder auch noch genau dorthin bringst, dass er aus denen halt genau seine Ideale weitergibt. Also, dass du bist derjenige, der das Kind versorgt, der das großgezogen hat, aber du bestimmst nicht darüber, wie dieses Kind aufwächst, ob es deine Ideale annimmt, ob es deine Fähigkeiten annimmt. Nein, du gibst das Kind eher weg. Das ist deine Entscheidung. Das ist das, was du letzten Endes machst. Und das darfst du dir gut überlegen. Also solltest du dir auf jeden Fall ganz genau überlegen, wo du deine Kinder Acht Stunden, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, zehn Stunden, ne, je nachdem, wie, wie es dann irgendwann mit Ganztagsschulen ist, wo du deine Kinder hingibst. Und die Konsequenz davon ist, ob du das gefällt oder ob es nicht gefällt. Die Kinder werden das auch sagen wie ein Schwamm und werden diese Ideale und diese Verhaltensweisen in sich aufnehmen. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von solchen Institutionen.
1: Ja, im Endeffekt äh, zieht dann halt jemand anders dein Kind groß. Ist.
0: Genau, das darfst du dir einfach bewusst machen. Und wenn du dich schon dazu entscheidest, dass es für dich in der Mikrofamilie, also Vater, Mutter, Kinder, was völlig, völlig pervers eigentlich ist, es gibt es auch erst seit 150 oder 200 Jahren, ähm, diese Form, diese Konstellation, ähm, was, was du einfach merkst, ist, es geht nicht. Du dir bleibt nichts anderes übrig. Du bist abhängig von solchen Institutionen. Doch wenn du dich dafür entscheidest, das mitzumachen, dann ist das das Los, was du zu tragen hast. Und das wird den Leuten langsam auch klar. Dass ja. es eben Konsequenzen hat, wenn ich nichts mache. Dass es Konsequenzen hat, wenn ich bequem einfach zugucke, wie bestimmt wird, wie meine Familie auszusehen hat. Na, Vater, Mutter, Kinder. Wird von der Gesellschaft einfach übernommen. Keiner hinterfragt das. Wie die Schule aufgebaut ist. Keiner hinterfragt das grundsätzlich. Nicken mal einfach ab. Machen wir mit. Wir überleben ja irgendwann. Das ist halt der Preis. Das ja. ist der Preis, der zu zahlen ist. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Du kannst, du kannst den Leuten, die das tun, auch gar keine Vorwürfe machen. Weil... Macht ja jeder mit. Das ist doch fein. Ist doch alles okay. Ich habe doch die Möglichkeit, das zu machen. Ist nicht ja so, dass mir das jemand verbietet.
1: Ja. ja am Ende wird man einen Preis für die Bequemlichkeit auch zahlen. Ja. ja. So, also ich werde dann auf jeden Fall mal durch mit meinen Fragen. Hast du zum Abschluss noch ein paar Worte für die Leute da draußen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich glaube auch. Das war sehr, sehr viel Mehrwert. Danke dir. Dann bedanke ich mich recht herzlich, Bastian. Hat mich wieder mal sehr gefreut und wir hören uns. Jawohl, bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bis gut. Ciao, ciao.
0: Du bist bereit, in deine wahre Männlichkeit zu kommen und willst mehr erfahren? Folge uns auf Instagram unter Man Mentoring und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch.